2: in qualche modo dimenticarlo.
3: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone un cazzo.
2: Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni
5: giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
6: RPL la vostra voce la vostra radio è simultanea con noi quando sono scoccate le 14:42 in punto. Partiamo immediatamente con la rubrica Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce. Facciamo partire la sigla e poi vi do uno spunto. Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce allo 0266203529 3529. Allora, lo spunto per questa rubrica, avete sentito il numero di telefono. Eh, da oggi c'è un aggiornamento um, editoriale, cioè eh, come è anche logico in una rubrica del genere, eh, bisogna usare anche Whatsapp e quindi ne farò uso. Eh, tecnicamente è possibile eh, che io eh, diciamo li riceva su un Whatsapp personale, quindi mh, chi uh, usa abitualmente Whatsapp lo può fare, eh, ricordo anche il numero 346 642 7756 poi eh, Roberto Colombo siedono su, saldamente sul treno di comando di regia tecnica e, e poi chi per lui insomma mi girerà i vostri eh, messaggi che io eh, leggerò in simultanea fate i bravi allora qual è lo spunto poi ripeto gli interventi sono liberi Ci stiamo davvero mettendo tutti a 90 draghi? È un gioco di parole, insomma. Ci stiamo o ci stanno mettendo tutti a 90 draghi? È un po' una una domanda che... Forse è una domanda che si sono fatti o si stanno facendo un po' tutti. e Poi magari cambia soprattutto il tipo di risposta, eh, nel senso che... Eh, per, per alcuni potrebbe esserci il rischio, un rischio dei rischi, per altri invece eh, era la soluzione eh, migliore possibile, per altri ancora addirittura potrebbe essere l'uomo della provvidenza l'ex banchiere della BCE. Allora come sempre se, se ci sono telefonate eh, dalla regia intervenite, interrompetemi pure eh, a voce Così diamo spazio a chi ci ascolta. Se vi sentite messi, se, senti, se avete l'impressione che qualcuno vi stia mettendo a 90 draghi. Intanto, come spunto ulteriore, eh, vi, offro, vi offro questo: scusate, un sondaggio, il sondaggio di Demopolis che riguarda proprio questo governo. In merito a un nuovo governo guidato da Mario Draghi, lei è favorevole, 66%. E qualcuno potrebbe pensare che essere messi a 90 Draghi piace a due terzi degli italiani, però è un un aspetto che magari eh, era era meno conosciuto. Contrario invece 25% sarebbe stato meglio tornare alle urne in primavera, sarebbe anche bello se magari a parte che con il covid è problematico eh, questo 25% al quale un po' facciamo virtualmente elettivamente parte anche noi
4: per lui ci eh, abbiamo un andato... ascoltatore
6: perfetto Forse andato a protestare davanti al quirinale perché l'avete capito chi non ci fa votare la parola chi ce l'ha pronto
4: sono due le chiamate in attesa
6: benissimo allora vai con la prima benvenuto a chi è dall'altra parte del telefono pronto sono io? Sì, puoi parlare no, no. Mario, ti ho riconosciuto, se puoi parlare un po' più forte perché ti sento lontano.
7: Eh, eh, mi senti adesso?
6: Meglio, no. decisamente.
7: Sì, no scusa perché pensavo di essere il secondo. Eh, allora niente, a me non, non stupisce questo fatto di questo servilismo, è nella storia dell'Italia, eh, siamo sempre stati un popolo servile i camerieri, insomma, nel senso deteriore del termine, con tutto il rispetto per il nobile lavoro del cameriere. Negli secoli passati ho franco Spagna pur magna Però siamo anche il popolo del marziano di Ennio Fuaiano, non si ricordi? I primi giorni, tutti quanti entusiasti e cose, c'è cioè un marziano a Roma, no? Ecco, le primi giorni sono sempre di entusiasmo, la novità, i giornali, vecchini, i gli editori all'Urbano Cairo, come ha detto stamattina Marcello Veneziani, La Fette, Il Corriere della Sera, tc 1 tc 2 tc 3 Dopo l'entusiasmo passa e tra 3-4 mesi il signor Draghi sarà un signor nessuno a livello di molti che è partito con le stesse percentuali di gradimento. E nella storia è sempre stato così, sempre servizi, sempre camerieri, sempre proni al potere, tanto è vero che in 2000 anni l'Italia non ha mai fatto una rivoluzione, insomma. Cosa che per esempio i francesi, popolo che io detesto, fanno ogni vent'anni. Tutto qua non mi a stare a 90 gradi, come dici tu. È la la normalità di questo popolo, è la normalità della storia di questo paese di merda.
6: Ciao, cari. Grazie, Mario. Diciamo un popolo flessibile, dai, eh, per essere più gentili. Eh, eh, Al volo, eh, se avete. Io ne ho avuti. Se avete amici che hanno fatto il cameriere, Barman, eccetera, attenzione a disprezzare. Perché per fare bene quel mestiere lì bisogna avere un acume, uno spirito di osservazione anche psicologico fuori dal comune. Cioè un buon cameriere è una persona speciale, non pensate che tante volte un buon ingegnere invece non lo è. Pronto?
8: Pronto, buongiorno Pellegrin. Buongiorno. buongiorno. Allora, siccome hai fatto un porno quesito, diciamo 90 draghi, no? Allora, ti aiuto anche per la rubrica dei geneti 10 che oggi è venuto a mancare l'Henry Flint. Direttore sì, di Hunter, il sì. giornaletto che noi da giovani penso che abbiamo guardato tutti, no? credo. no?
6: Io da A giovane c'era, c'era Playboy, poi, poi Le Ore, poi Caballero. Sì, le, ore,
8: vabbè, eh. le ore in Italia era il must, andavi anche dai parrucchieri, c'erano lì tutti i giornaletti che adesso purtroppo non c'è più quella, quel materiale. Ma li trovavi ai bordi
6: lì. delle strade tante volte. Eh sì, ho sofferto.
8: Perché, io, perché se per vergogna uno
6: sì, li prendeva, li guardava e poi li buttava via.
8: Io li trovo anche nei boschi, qua vicino a casa mia. Sono dei sì. boschi, ogni tanto ho quelle cose lì. Dei tempi, dei tempi. Dei tempi, dei tempi, veramente. Il cartaceo, il, il digitale, no? Proprio? <ride> vabbè, dai. Comunque, a parte gli scherzi, niente. Io volevo dire che, eh, dopo che ho sentito stamattina Borghi Aquilini, che ha detto un po' com'è il personaggio Draghi, chi è, no? Mi viene voglia di dire che siamo più che a Draghi a gradi, 90 gradi, perché qua ho paura che arriverà un'inchiappettata allucinante. Però, vabbè, però lasciando perdere quello, io credo che la manovra che ha fatto Salvini e anche Berlusconi, di dare l'appoggio a questo governo nascente, eh, sia interessante in prospettiva poi, delle future elezioni. E anche la Giorgia Meloni, che si è messa all'opposizione, essendo l'unico partito, credo che sia l'opposizione, Siccome c'è un giro di partite, di sottocommissioni che, che vanno sempre alla minoranza, secondo me è una mossa astuta per un
7: futuro. Cioè,
8: credo che sia una cosa fatta per bene, che ne porteranno a casa dei risultati quando si andrà a votare. Può essere tra sei mesi, un anno o due anni, non so quando sarà, però avrà un certo peso questa manovra. qua, Non è una stupidata, l'hanno calcolata bene. E io credo che sia la cosa migliore che si poteva fare per debolire e scardinare il sistema grillo-tidiano eh, che c'è <ride> purtroppo al governo. Ti saluto Pellegrino, un abbraccione e mi raccomando, vai avanti così che sei un grande. Ciao!
6: <ride> Grazie, è per... troppo gentile. Eh, ma no, ma dai, che vabbè, intanto eh, non... eh, dice. La mia autostima ne ha bisogno, quindi non rischio di diventare presuntoso o van- vanitoso. Stavo pensando che c'è un detto che recita che, grosso modo, se ti mettono a 90 gradi eh, non agitarti, altrimenti fai il gioco del nemico. Eh, mi rendo conto che è un po' lucido questo dibattito, mentre invece stiamo trattando tematiche serie, perché poi eh, si parla il. Vediamo questa piattaforma Rousseau. Ecco quella non, è, non mi sembra una cosa seria come, per i sviluppi che ha preso negli ultimi anni. E poi, invece, seriamente si parla della composizione del governo, tecnici e, e altro ancora che quindi eh, potrebbero, insomma, in qualche modo, che non potrebbero, che avranno. Tra l'altro avete visto che voi la Frubata, il, mini, il Ministero di Transizione Ecologica, Grillo i suoi ormai riesce a prenderli per, per 90 gradi, ma eh, è, un, diciamo, che è una direttiva europea che in chiave Recovery Fund eri quasi obbligato ad accogliere, quindi Grillo l'ha sbandierato come eh, una, una sua vittoria, però dovrebbe spiegare perché onestà, onestà. E poi eh, siede al tavolo con Berlusconi, insomma, no? E anche perché no, visto tutto quello che hanno da dire, anche con la Lega. E questo è, tra l'altro, i giallorossi, eh, notavo, che do sabato, sul Fatto Quotidiano, una furbata, hanno attribuito a una parlamentare che attaccava il governo, la frase governo giallorosa, perché lo sapete, quelli del Fatto Quotidiano, sono convinti che dal punto di vista lessicale funzioni meglio no? il termine giallorosa, perché comunque ne, ci sono eh, diciamo anime all'interno dei 5 stelle che non sono simpatizzanti di sinistra e continuano a usare giallorosa e hanno messo in bocca questa parlamentare, si sì, 90 gradi messo in bocca, mi rendo conto, Arbore ci sguazzerebbe e... Scusate, se, se cito il grande, e dicevo, l'hanno messo in bocca questa, questa definizione, cosa assolutamente non vera. Che perché poi se vai a vedere i virgolettati dell'agenzia, non si è neanche sognata. Ha detto Giallo Rossi. Non Giallo Rosa. Giallo Rosa se ce l'ha nella testa travaglio. Lui e 3-4 della sua redazione, punto e basta. E, allora andiamo avanti. Con intanto, mentre eh, le linee restano aperte anche i Whatsapp. Vi, vi faccio il punto della uh, situazione per quanto riguarda la scaletta
4: una chiamata in attesa
6: pronti la, la parola alla voce a chi ce l'ha pronto ciao
7: da sì, Fabio Daudine.
6: io buongiorno.
7: non so se saremo a 90 Draghi però devo dire che siamo stati a 90 mondi, 90 Fornero, 90 Letta 90 Renzi eccetera eccetera 90 conte, eh, adesso almeno avremo il ministero della transizione ecologica, così almeno saremo incurati biologicamente, tanti saluti dal friuli, mandi?
6: Risentissi, io sono un friulan meneghel, quindi da noi si usa anche il mandi, a parte con me forse siamo un po' persa. Eh, ma arriviò di se sì, risentisse magari più di, di uso. Non so se c'è un'altra telefonata.
4: E c'era solo una chiamata, il nostro ah, amico perfect. che abbiamo appena sentito.
6: Sì, ti ringrazio. Scusami, era... avevo sentito dei rumori in cuffia, ma era eh, l'ascoltatore, evidentemente, eh, che era rimasto ancora mh, collegato. A proposito del Friuli, avremo in, per qui Parlamento, ospite un parlamentare nato a Milano, ma f- Furlan eh, eh, che è eletto anche nei collegi Furlani Massimiliano Panizzut e tu, facciamo un passo indietro con Massimiliano Panizzut di un giorno ieri è il giorno della memoria è il giorno del ricordo e quindi speriamo che qualcuno torni la memoria perché eh, lo sapete, lo saprete è ancora vigente L'onoreficenza, tanto ho scoperto che io, per che mi picco, ah insomma, io avevo, eh, avevo eh, in italiano, avevo 8 le medie quando il massimo del voto che davano era 8, ho preso anche un 9. E al liceo avevo 7 quando il massimo era 7. Quindi mi picco di, di avere un possesso eh, buono della lingua italiana e ho scoperto che io ho sempre detto onoreficenza invece onorificenza. Eh, quindi non si mai abbastanza consapevoli della propria ignoranza. Ma a parte gli scherzi, eh, questo è eh, cavaliere di. sapete chi è? Gli è rimasta anche dopo la scomparsa questa onorificenza. Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana? Lui, lui proprio, Broz Joseph Tito e io nella presentazione della della scaletta ho messo eh, la prossima, pensiamo anche a a Pol Pot, perché alla luce di quelle che poi sono state le le realtà della storia che sono sono diventate eh, documento scientifico con buona pace di certi sedicenti storici, abbiamo la pulizia etnica, abbiamo L'esodo Giuliano Dalmat abbiamo le foibe. Per farla breve, la Lega aveva già depositato da tempo una proposta di legge per toglierla, questa onorificenza, perché dal punto di vista simbolico non si può sentire. Tra l'altro, gli amici che che gestiscono, non, non li ringrazio mai abbastanza. Il, perché comunque fa piacere, perché c'è anche è un luogo su Facebook. non sosteniamo per Luigi Pellegrini di Radio Padania, anche se sono RPL, non è più Radio Padania, ma è rimasto la pagina Facebook. È un luogo dove questi, questi amici, eh, uno soprattutto, eh, con il quale ho litigato, ma nonostante questo, continua a, a gestire il sito, lo ringrazio di cuore, perché tra amici, è giusto, anche litigare. È un luogo molto di un luogo dove ci sono, insomma, grossi, sempre ogni giorno ci sono delle, delle, dei suggerimenti per, uh, di dibattito, informazioni, eccetera. Ho visto che c'è ancora una via, Joseph Tito, non sono riuscito a capire dove, ma c'è, c'è, probabilmente ce n'è anche più di una. E, sapete, per chi vi parla, non è semplicissimo, perché... Io sono conosciuto con Radio Capodistria e Tito era, era visto come Tito. E non si sapeva. Io sto parlando proprio Radio Capodistria, abitavo ancora Telecapodistria eh, fino anni 60, primi anni 70. E eh, Tito. Tu guardavi spesso telecapodistria, poi qui in Lombardia, magari avevate la Svizzera, noi Telecapodistria. Eh, parlavano più del Friuli e di Pordenone Telecapodistria che la Rai, quindi e ti veniva veicolato l'immagine di Tito cioè io non riesco ad avere un'immagine negativa di Tito per come veniva veicolata, la storia ci dice altre cose e che questo signore eh, abbia addirittura l'onorificenza è eh, dal punto di vista non, simbolico e non solo importante a proposito di simboli Gianni De Magistris, ex sindaco, di Na- sindaco sciente di Napoli vuole diventare chiamata. presidente della regione Calabria si è trovato dei compagni di strada davvero eh, singolari, uno è il famoso Mimmo Lucano che per la sua prosa dovrebbe essere probabilmente candidato al Nobel per la letteratura visto che è di sinistra però è di sinistra, era il cocco del, della Procaccia Boldrini ma la sinistra non, non ha avuto lo stomaco di candidarlo, lo candida De Magistris, nonostante sia imputato, nonostante eh, abbia accuse pesanti come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonostante abbia messo in piedi, messi in scena, spese nostre, matrimoni finti, eh, profughi clandestini che lavoravano in pasticceria, tutto organizzato in modo falso e, mm, e truffaldino, bel personaggetto insomma. E, e tanto anche ci sono mh, te- telefonate dove lui insulta i disabili. Uno no, è chiamato in attesa. Chi è... Oh scusami, la parola chi ce l'ha? Pronto?
0: Buongiorno signor Pellegrini Visetta. Buongiorno. Allora Signor Pellegrini, un giorno dopo l'altro io penso che i vaccini ci faranno uscire dalla pandemia, almeno si spera così. Ma signor Pellegrini, le macerie sociali del virus rimarranno per anni, dico io, e rischiamo di sempre dire un'umanità della quale si inizia soltanto ora a intuire i contorni. Prima della pandemia a Roma distribuivano 7500 pasti al mese, ha detto Marco Impagliato, presidente della comunità di Sant'Egidio. Ora invece a 19.000 e dovremmo arrivare a 50.000. Succede anche a Milano, mi sembra, sono raddoppiate in un colpo le persone che si rivolgono eh, a Luciano, um, ha detto Luciano Galvezzi, direttore della Caritas Ambrosiana. Prima venivano soprattutto gli anziani, oggi arrivano una moltitudine di persone che vive di piccoli lavori spariti. La saluto, arrivederci.
6: Allora, io proseguo dopo la lettura della scaletta. Ringrazio la signora Lisetta, ci sarà sicuramente, forse probabilmente mi ha fatto pensare eh, Lisetta, eh, non ci rendiamo con, ogni tanto ci penso, ma non so, è come se rimuovessi continuamente. Eh, Quello che ci sta succedendo, come ci cambierà, eh, ne parleremo, intanto intervallo
9: See
4: La linea ritorna a Pierluigi Pellegrin.
6: Applausi per la proposta musicale che arriva direttamente dalla nostra regia. Convenevoli formulaici ci dicono che sono scoccate le 15.05. Siete in simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni meditate gente, meditate insieme. appunto io da remoto fisicamente invece Roberto Colombo assiso solidamente sulla torre di comando in regia tecnica 166 metri ci separano dal livello del mare entrambi 22 gradi centigradi interni sopra lo 0, 12,8 esterni 62% umidità, 1011.4 millibar la pressione un abbraccio forte, 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 forte alla signora Cotiglia e alla signora Carmela che ci ascoltano, ci seguono dalla TV, dalla televisione, il canale 740, 740, 740, 740 sempre questi tre numeri nello stesso ordine ma ci ascoltate numerosissimi anche attraverso, grazie alle applicazioni di iOS Android, dall'iPhone, dal smartphone, dalla Smart TV e anche dall'ex Accendi RPL Radio passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi cullati dall'agido suono digitale della Radio Dab e naturalmente anche attraverso internet. Il tutto nel vigesimo terzo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. 323 sono i giorni che, secondo i gregoriani, ci mancano, mancano la fine Brrr, per tutti. È un giovedì Zoibe, 11 di febbraio. È un giovedì come me, è un giovedì grasso, un giovedì ciccione, perché eh, qui, non qui in Lombardia, rito ambrosiano, il carnevale inizia eh, credo domenica o sabato domenica eh, per noi invece diri, che non siamo diritto ambrosiano. il, carne, il carnevale inizia oggi e termina martedì, mercoledì le ceneri allora eh, la rubrica eh, dite la vostra che io penso la mia, resta aperta fino alle 15.15 quindi Roberto può interrompermi non appena ci sia qualcuno al telefono eh, tra poco vi faccio sentire anche i whatsapp eh, volevo chiudere la presentazione del allora vi ho detto tutto parleremo dell'onorificenza a Tito addirittura eh, i compagni di viaggio di De Magistris vi ho appena detto di Mimmo Lucano poi c'è Cibo Cibo è un writer ed è veronese no, la città scaligera che per tutti è eh, fucina di fascio leghisti in questo caso invece ha partorito tal Spinazzè che è un writer antifa, che ha lavorato a Napoli per The Magistris. E, eh, Napoli è la città, di, eh, lo, vi ricorderete, il fatto di cronaca molto, molto triste di Tiziana Cantone, vittima di, di un atto di revenge porn, si è suicidata e lui l'ha insultata sul web, questo bravo ragazzo. E, ed è anche un antisemita perché si è abbandonato a, sempre sul web ha scritte come stato ebraico Sig Heil", Israele culo polveroso del mondo eccetera eccetera insomma chi si somiglia si piglia le disgrazie non vanno mai da sole non camminano mai da sole e noi non possiamo che fare gli auguri alla Calabria, ai calabresi tutti e poi ritorneremo dove ieri ci eravamo interrotti cioè con Giorgio Gandola di Panorama su Mario Draghi quindi eh la vitamina D come Draghi eh, che è il titolo anche la la prima pagina la copertina del settimanale diretto a Maurizio Belpietro eh, Panorama allora volevo farvi sentire li leggo e poi c'è anche un messaggio vocale che con l'ausilio di questo portentoso microfono sicuramente riuscirò a farvi sentire allora speriamo vinca il no così che visti i precedenti senza 5 stelle il governo sarà dei migliori Ciao da Alberto, Draghi è un fortunato perché dopo il peggio qualsiasi cosa faccia riesce a vincere facile. E poi c'è un messaggio vocale, vediamo di, se, di ascoltarlo insieme.
1: Ciao Pierluigi, sono Pietro Bergamo, eh, 90 gradi, lei è copiata dall'Augustia, lei è dire la verità, comunque è buona come battuta. E la mossa che ha fatto la Lega Salvini è una mossa micidiale, secondo me ha fatto non bene, benissimo e gli hanno messo in quel posto il PD e il Movimento 5 Stelle che non se lo aspettavano e ne vedremo nelle belle a tutti quelli che dicono no, ho
7: sbagliato, non voterò più Lega aspettate, aspettate aspettiamo le elezioni dai se non andiamo avanti
6: allora grazie a Bergamo no 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 no, Pietro non, non, eh, non mi hai colto in fallo a copiare perché eh, potete vedere nella scaletta che ho postato alle 14.20 circa sul profilo Facebook della radio, ho proprio ho scritto eh, «Ci stiamo davvero mettendo tutti come ha detto qualcuno a 90 gradi?». Quindi era chiaro che è una citazione. L'ho vista anch'io su, su Dago Spia, ma prima ancora l'ho trovata sul web e non ho capito chi l'abbia detta per primo. E sono quelle, quelle frasi che corrono sul web e che poi diventano diciamo pannaggio di tutti però sono stato onesto mi sembrava anche di averlo detto in sede di presentazione come ha detto qualcuno per Certo, se l'avessi inventata io me, mi sarebbe mi avrebbe fatto piacere. Mi piacciono i calamburi, i giri di parole, li adoro fino a quando ero ragazzo. Ma per onestà non posso attribuirmene il patrocinio, eh, no, no. <ride> ci tengo eh. queste cose. ci sono, Noi friulani siamo stupidi e delicati su questo, eh, ormai insomma, sì, l'impasto è quello lì. Allora, eh, grazie comunque per, per i vostri interventi. Eh, dicevamo um, ancora quattro minuti a, a vostra disposizione poi eh, in ogni caso se arriveranno eh, i whatsapp eh, vedrò di, di, di leggerli di, spero di fare in tempo anche a leggerli ecco volevo finire scusate oggi è un po', mi sono un po' come dire eh, ho accavallato un po' le cose dimenticando il saggio insegnamento del magazziniere del vecchio magazziniere Autoricambi quando eh, suonavano dalla, i, i meccanici della, della, della de, da, de, de, de concessionaria ti suonavano da dietro bestemmiando eccetera sul banco avevi tre carrozzieri che era come avere tre Doberman armati e suonava il telefono e ti chiamavano dalla contabilità e poi ti chiedevano anche il, il registro dell'olio Esisteva anche quello forse l'avevo già detto ecco. e questo vecchio magazziniere una roba alla volta Nini una roba. Allora, no, oggi non l'ho rispettato. Volevo chiudere quel sondaggio invece di eh, Demopolis su Draghi. Allora, ripeto, il 66% sono favorevoli al governo Draghi, il 25% preferiva il voto, il 9% non sa. E poi eh, lei prevede che Draghi riuscirà a formare il nuovo governo e ottenere la fiducia delle Camere. Lo pensa sì, l'81% eh, no lo pensa il 9% il 10% non sa Eh, sarebbe preferibile una squadra, anche questo può essere un quesito che si inserisce in qualche qualche modo, siamo tutti messi a 90 gradi, Draghi eh, preferirebbe una squadra di ministri composta da una squadra mista, politici e tecnici, lo ritiene utile il 70% solo tecnici 19% non sa 11%, è curioso che in questo sondaggio non appaia la voce solo politici perché eh, credo che il lavoro dei 5 Stelle sia stato da questo punto di vista lo sapete, non dovrei dirlo ho ho il microfono dalla parte del manico, quindi le mie opinioni in effetti dovrei tenermele eh, per me, però mi scappano, penso che sia anche giusto eh, magari condividere eh, penso che sia anche da punto di vista. In questo caso sono anche convinto di fare una cosa giusta perché quello che personalmente, per quello che è la mia esperienza, ho visto commettere dai 5 Stelle è stato un'operazione devastante. Si può parlare, dire tutto il male possibile di Fornero, Monti, eccetera, di, di mh, il Mortadella, <ride> di Romano Prodi, dell'ADC, ma anche dei comunisti, tutto quel che volete, ma proprio dal punto di vista… ma lì si tratta sempre di condivisione o meno di scelte e poi anche naturalmente di scelte che sono state disoneste, ma quello che si è visto, a parte che sto dicendo l'ovvio, insomma mi sembra di dire l'ovvio, quello che si è visto da parte di ministri parlamentari 5 Stelle è davvero atroce, poi questa ultima presa per il culo (ride) su Rousseau, insomma abbiamo visto tutti. Allora mi fermo perché adesso parte qui il Parlamento e dovremmo avere a tra pochi istanti Massimiliano Panizzutta, pensate, Tito, Gran Cavaliere al merito della Repubblica italiana, fantastico. Qui Parlamento. Allora, credo sia già in collegamento, nel caso mi senta lo. Uh, lo saluto e lo ringrazio per la sua disponibilità sto parlando di Massimiliano Panizzut parlamentare oh. leghista benvenuto Massimiliano eccomi,
2: eccomi qua, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie
6: allora io, io sono, ho qualche anno più di te eh, Massimiliano mi ricordo che da ragazzo si guardavo in Friuli eh, telecapodistri che parlava più telecapodista del Friuli, di quanto non facesse la Rai, ma molto molto di più, sto parlando fino agli anni 60, primi anni 70, tu non eri neanche nato. E mi è arrivato per anni da, da ragazzino... Ah, io sono del 68, per cui... ah. Mi è arrivato un, un messaggio, mi arrivava un messaggio, un'immagine di Tito di un certo tipo, puoi immaginare quale, no? <ride> e sì, sì. Poi la storia purtroppo ci ha rivelato le mostruosità commesse da questo signore dal sì. maresciallo Tito. E però nel 2021 qualcuno non, non lo sa ancora perché scopriamo che eh, cavaliere di gran croce al merito della Repubblica Italiana. La Lega lo sa da, da tempo, c'è una proposta di legge depositata per togliere questa onorificenza, ma qualcuno non se ne dà per inteso. Allora, come stanno complessivamente le cose, Massimiliano?
2: Allora, in effetti, adesso non so quanto tempo abbiamo, però brevemente io, come dici tu, abbiamo uh, scuola...
6: 14 minuti. Scusa, ma signora, Vabbè, possiamo sì. prenderti il tempo che, no, che, sì. ti, che sì. ti serve perché, perché abbiamo alle 15:29. Stacchiamo,
2: ah, dunque. Eh, nel senso, come dici tu, eh, io questa storia l'ho appresa dalle vicende familiari. Perché io sono figlio e nipote di esuli istriani, perché sicuramente dalla televisione e tristemente dal libro di storia ai miei tempi non c'era nulla, per cui eh, era ora e ben venga che dopo 70 anni anche lo Stato italiano ha riconosciuto questi crimini che sono stati commessi nelle nostre terre, perché non dimentichiamo che prima quella era Italia, no? chiaramente. Per cui è stato, sono stati riconosciuti i crimini del maresciallo Tito e come ricordava qualche anno fa il suo braccio destro eh, la loro intenzione era proprio a tutti i costi eh, mandare via gli italiani da quelle terre, eh, quindi a tutti i costi eh, abbiamo, si è capito di cosa hanno combinato, no? per cui eh, mio nonno stesso è stato prelevato di notte, messo in prigione e dopo vari... cioè, l'hanno portato in varie prigioni de, 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 dell'Istria e dopo è stato accusato di insegnare l'italiano. Lui però era maestro elementare, quindi non si capisce cosa avesse dovuto fare nella vita, se non quello. Ed è stato incarcerato nei um, campi di concentramento comunisti, perché tristemente e chiaramente tutti ricordiamo i campi di concentramento nazisti, dovremmo ricordare pari pari anche i campi di concentramento comunisti, tra cui la famosa Isola Calva, dove tra l'altro furono anche internati dei comunisti italiani che vollero andare lì in Jugoslavia perché riconoscevano il sol nascente eccetera e Tito gliela ha fatta pagare anche a loro. Cioè, ne presente, no? Teniamo presente che nelle oltre eh, 700 foide che ci sono eh, in Istria e in giro anche a cioè, Venezia e Giulia, anche qui eh, sopra Pordenone, hanno trovato resti anche di Jugoslavi quindi non solo di Italia, c'è stata una pulizia etnica trasversale nemici italiani, nemici jugoslavi e tutti dentro per cui secondo noi è chiaro che se questo ordine al merito della Repubblica col Gran Cordone e tutte le cose che volete è una ricompensa data dalla nazione in campo delle lettere, delle arti, dell'economia a gente che appunto ha ha avuto dei meriti e ha dato risalto all'Italia ci viene veramente il dubbio di come mai automaticamente non venga cancellata una cosa quando lo stesso Stato italiano con la legge del 2004 ha riconosciuto che, che ci sono stati questi ecidi, per cui la responsabilità diretta o indiretta non ci interessa è dei partigiani comunisti cappeggiati da Tito quindi purtroppo non è automatico che uno che anche dopo anni eh, la storia rivela aver combinato dei crimini eh, efferati, rimane comunque infinito da questa onorificenza italiana, ecco, che io il cavalierato oggi lo darei alle persone che eh, non, hanno, non ricevono la carta integrazione da mesi, o ai padri di famiglia eh, monoreddito che devono portare a casa i, i, i soldi per i figli, non a questa gente che storicamente finalmente è stata riconosciuta criminale, per cui qual è il procedimento? Bisogna fare una legge una proposta di legge, a provarla, che possa permettere di togliere queste onorificenze dopo la morte dell'insignito. Quindi la prendiamo alla larga, diciamo, no? Eh sì. E quando finalmente si potrà eh, togliere appunto a queste persone, ovviamente poi si può entrare anche nel merito del de a persona, questo è il senso triste, perché ripeto. Se io scopro che domani Panisut è un ladro, magari non merita di stare in Parlamento e dovrebbe essere una cosa automatica, secondo noi penso che siamo persone di buon senso. Purtroppo non è così, per cui ci stiamo dando da fare, so che anche altre forze politiche avranno presentato la medesima PDL, per cui ben venga che venga abbinata, non diventa una, una questione di bandiera, diventa una questione di buon senso più che altro per la memoria, la memoria di chi è morto e dei familiari che comunque ne hanno pagato le conseguenze, perché ricordo che la mia famiglia ha dovuto lasciare Pola scappando di notte con una valigia e lasciando lì casa, terreno e negozio della mia bisnonna, per cui insomma, tra l'altro se mi permetti, accolti nella madre patria con sputi, insulti, tutti fascisti, quando erano solamente italiani che volevano rimanere solo in Italia. E messi nei campi profughi stanzoni divisi da lenzuola tirate col filo di ferro non sicuramente nei hotel a quattro stelle come qualcuno ogni tanto vuole appunto accogliere probabilmente gente che magari non ha tutti i titoli per restare in
6: Italia Le feste in piscina con i pretoni contenti anche ricordiamo. Eh, c'è cioè, allora la tua testimonianza non... ti ringrazio Massimiliano va eh, ma oltre il gesto necessario no? del, di togliere questa onorificenza e mi a, io riallaccio a quello che mh, è stato ieri, no? il giorno del ricordo perché sentendo sì. di parlare, a parte la grande emozione eh, io so è un, a livello empirico per carità può essere che mi sbagli fino a qualche anno fa chi era figlio o nipote di, di esuli striani e d'armati non lo diceva non lo diceva, non so se Massimiliano, poi non abbiamo tanti anni di differenza, mi accorgo adesso. Però appunto non so se puoi confortare questa mia. No, eh, guarda, non non lo, lo dicevano. Proprio... Cioè, dopo essere state vittime, essere figli e parenti di vittime, abbiamo visto, ha scritto anche un libro Emanuele Fiano sul padre che è stato in campo di concentramento. Ecco, queste persone che sono state che sono nipoti e parenti e figli di, di vittime non lo potevano, non lo dicevano. Non lo dicevo. No, no, ma, io credo ma, ma, che ora fatti, questa operazione eh, sia necessaria quando, più che mai anche per, da, per, per un senso elementare di giustizia. Scusa, ti sto togliendo la parola, no, prego. Massimilio.
2: No, no, guarda, ma, ma, te, assolutamente, ma per, per confutare quello che hai detto tu, ti dico che la storia della mia famiglia io no, non l'ho sentita direttamente dai miei. Cioè, sì, si sapeva, abbiamo dovuto lasciare la terra, ma c'era come un pudore, no? Noi l'abbiamo scoperta perché quando è morto poi mio nonno, poi è mancata anche mia nonna. Abbiamo scoperto nei cassetti della sua scrivania il dattilo scritto del suo diario di prigionia, per cui dopo come famiglia l'abbiamo fatto stampare, ovviamente da regalare, non è che era scopo di lucro ovviamente, ma proprio a scopo di divulgazione, e e lì è una testimonianza diretta di quello che è successo, quello che dovrebbe essere oggi in in, in tutti i libri. Ma io, io ripeto, non è per una contrapposizione nero, rosso o la conta dei morti, fatto più il nazismo, il comunismo, è proprio per eh, ricordare quello che è successo, ricordare la storia e che queste cose siano monito anche per tutti i giovani a non ripetere, ieri avevo fatto tra le call ovviamente per la giornata del ricordo, c'era un professore che una frase che mi ha colpito, Cioè questa storia no, non può essere una storia condivisa perché ovviamente le parti erano contrapposte, però ci può essere una memoria accettata proprio per le generazioni future. Eh, ti dico, la frase finale del del, del diario di mio nonno eh, recita proprio perdonare ma non dimenticare e ovviamente io posso anche capire che lui possa fare anche eh, non sia difficile perdonare perché comunque ne ha passate di cotte e di crude però dopo è uscito vivo ma gente come Norma Cossetto sentivo l'intervista ancora alla sorella che però mi sembra che sia mancata adesso ma sono robe ma non so se qualcuno vada a leggere cosa hanno combinato questa ragazza violentata da 17 persone e ci sono le testimonianze, non è che si inventano. E tra l'altro ancora oggi la gente dice, non quasi che hanno fatto bene, almeno, però eh, vabbè, è capitato perché era fascista. No, ma non erano tutti fascisti. A parte che in quel tempo mi pare che gli italiani erano il 90% fascisti e quando era finita la guerra erano il 90% comunisti. Per cui anche lì un attimino di, di, di prudenza a, a dare scelta. Questi erano italiani, cioè sono stati uccidi, i, uccisi italiani, eh, carabinieri, preti, cioè, di, di tutto, proprio. Era una pulizia etnica. E, per cui cioè, è quello il problema. Se vogliamo ricordare perché ciò non accada più, se invece poi, come fa magari Lampi, che dice che,
10: mh,
2: che fo- la, la foiba di Vosovizia era soltanto il pozzo minerario, beh io mi vergognerei. Io non mi sono mai permesso, ma non mi passerebbe nemmeno per il cervello, anche se non l'ho vissuto direttamente dire che l'Olocausto non è esistito. Eh, per cui quello che, il secondo passaggio dovrebbe essere anche che chi fa negazionismo nei confronti dell'Olocausto e delle vicende appunto eh, ebraiche viene punito a norma di legge. Anche questo dovrebbe essere per chi nega tutti questi, questi eccidi da parte eh, delle dittature. Affinché, ripeto, per volta, l'ennesima queste cose non si ripetano e quindi sia insegnamento ai nostri figli. Perché è chiaro che io, eh, mia mamma e mia non l'ho vissuta direttamente. Io, eh, per sentito dire, mio figlio se qualcuno non glielo insegna, eh, e dopo a mio nipote, cioè, si, si, si tende poi a dimenticare se non viene è tenuta accesa la fiamma del ricordo.
6: E' è quello che non vorrebbero i negazionisti. Tra l'altro, non voglio adesso, ehm, hai dato un, un tenore molto alto a questa, a questa intervista e te ne no, ringrazio, grazie, Massimiliano. Grazie, non vorrei scendere magari nella polemica, però mi risulta, sai, dal web, qualcuno si è lamentato perché dice, sì, sui giornali se ne è parlato, è dato anche il presidente Mattarella, ma forse le tv pubbliche, private, i telegiornali, eccetera, dovevano dare un po' di più spazio a questo, a questo giorno. Io non voglio entrare nella polemica, perché ce ne sarà il tempo e il merito, però eh, quanto lavoro c'è ancora da fare? Io pensavo, Massimiliano, mh, indirettamente, non, io ho conosciuto molto bene il professor Pirina, che insomma, ti ricorderai, io pensavo, e, e ho sbagliato, che a un certo punto, sai poi quando c'è stato anche il il sangue dei vinti il libro di panza eccetera che si fosse aperto il varco che si potesse restituire la memoria perché era proprio l'obiettivo dichiarato dal professor Pirina cioè le persone, i parenti che non avevano neanche il coraggio di parlare che volevano, eh, chiedevano che fosse riconosciuta la memoria delle vittime, di queste vittime di queste povere persone uccise, massacrate e io pensavo invece stiamo facendo passi indietro negli ultimi anni Oh, ma, sbaglio. Fatti,
2: ma, 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 ma la cosa è questa, cioè, è, è, è una lotta continua, non quella lotta continua per eh, cercare appunto di, di tener vivo e, 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 e se non ci fossero le associazioni, chiamiamole così, di categoria degli esili, immagino che eh, continueremo a perdere pezzi per strada, per storia, non per strada. Per cui è questo. Cioè, eh, il fatto che comunque, giustamente anche le tre altre cariche, cariche dello Stato ieri alla Camera abbiano riconosciuto, però secondo me non si deve fermare al 10 febbraio, cioè che poi questa cosa, cioè, oltre al, alle foide, l'esodo poi ha toccato praticamente tutta Italia, se non gran parte del mondo, perché gli esuli poi sono stati eh, messi appunto nei campi profughi, un po' in tutta Italia, la Sardegna, eh, Lazio, la Spezia, in Sicilia, per cui eh, eh, sono stati… Eh, sono stati, secondo me sono stati anche divisi perché appunto eh, non ci sia più eh, il popolo eh, istro Dalmata, questo comunque è una cosa mia che va bene, però appunto c'è, tutte le regioni d'Italia sono state toccate, se, se volete guardare il quartiere Dalmato c'è nelle, nelle più grandi città, per cui è quello che non si capisce, cioè, o meglio scusa, ogni tanto però dobbiamo dire anche le cose come so, si capisce, cioè, ovviamente la guerra cioè la, la storia la scrive chi vince la guerra si sa chi ha vinto la guerra e quindi è chiaro che eh, hanno scritto un po' quello che volevano o hanno fatto, voluto dimenticare quello che non doveva essere ricordato non dimentichiamoci che Gli esuli sono stati quelli che hanno pagato il debito della seconda guerra mondiale, per cui abbiamo dovuto cedere quelle terre, perché non so se vi ricordate che sì, d'accordo che Tito aveva invaso, però comunque poi eh, con le conferenze di pace mi sono stati dati quei territori, per cui alla fine eh, hanno dovuto abbandonare casa loro come pegno di di una guerra persa da tutto il paese, per cui dovrebbero essere eh, riconosciuti due volte. Io ho sempre detto che, loro, eh, che gli esuli sono stati mh, eh, abbandonati al momento, traditi successivamente con i trattati di pace e poi dimenticati, quindi sono veramente tre cose che per i nostri connazionali, e poi cioè non stiamo, a parte che eh, il diritto a, di restare a casa propria dove si è nati è, è, è sacrosanto per tutti ma questi poi erano italiani, cioè, non è che stiamo parlando appunto, di un'altra nazione che avrebbe comunque per chi ne ha diritto la massima accoglienza, stiamo parlando di italiani, cioè, tante associazioni eh, da quella parte lì diciamo, si prodigano tanto per accogliere persone e ci mancherebbe, noi abbiamo sempre detto che l'accoglienza deve essere primaria su chi ne ha, verso chi ne ha diritto, e invece qua proprio eh, d'accordo che non si torna indietro e quindi nessuno ridarà. Nonostante anche nei trattati di pace era previsto un risarcimento per le terre, per le case, eccetera. Quello penso che i nostri parenti, come si dice, la siano messa via. Ma almeno l'ultima cosa del ricordo degno, di, di non dover sentire che ieri il giornalista Fausto Viloslavo, che è famoso, futuro un reporter di guerra e anche molto vicino a questi temi eh, eh, non, non è potuto intervenire a una conferenza perché Rampi si è arrabbiato e i 5 Stelle sono usciti dall'aula consigliare in Toscana cioè, però ragazzi allora vuol dire che appunto come dici tu invece che andare avanti con tutti i sistemi di comunicazione che abbiamo oggi eccetera eh, bisogna farsi veramente un, un, una critica storica cercare comunque di mantenere le posizioni.
6: Abbiamo, purtroppo abbiamo terminato, Massimiliano, io ti Ma no, ringrazio no, 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 ancora no, 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 e a risentirci dire, presto.
2: L'abbiamo detto e vi ringrazio come al
6: Qui, Parlamento. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio
6: Inonda, inondiamoci, inondiamoci, grazie anche alla proposta musicale arrivata direttamente dalla nostra regia tecnica, dunque, eh, fatemi leggere, è arrivato ancora Whatsapp, dunque Insomma, c'è un cambio editoriale, avrete capito, è stato deciso che, ehm, visto che si è inaugurata la settimana scorsa la rubrica di Te la vostra, che io penso la mia, eh, come anche è logico, io ero recalcitrante, ma eh, avevo torpe, Insomma, bisogna usare WhatsApp. Allora, perché non chiamiamo le cose con il loro nome? Quello che ha fatto Tito è pulizia etnica, Rachele. Infatti, abbiamo parlato proprio di, anche ieri con Francesco Borgonovo ma anche adesso con Massimiliano Panizzut se andate a leggere anche la presentazione della, di questa scaletta sul profilo Facebook della radio Proprio su, su, si parla proprio. Parlo, ho messo proprio eh, pulizia etnica come, come crimine eh, di cui si è macchiato eh, il cavaliere il uh, cavaliere al uh, merito pensate un po'. Cavaliere di Gran Croce, al merito della Repubblica Italiana, Giosi, Tito, insomma il prossimo potrebbe essere, perché no, Pol Pot, non è che stiamo tanto lontani. Intanto tra un minuto partiremo Avremo il collegamento invece con uh, Giorgio Gandola per uh, eh, parlare della vitamina D, quindi torniamo sulla, più sulla stretta cronaca politica. Diamo una scorsa alle aperture delle agenzie online di nostro riferimento, la richiesta delle regioni è ancora stop a spostamenti, caduta occidentale per il CAV, contusione al fianco sta bene. In corso il voto su Rousseau con il no anche a stensione. Eh, prima telefonata a Biden Xi e scintille su Hong Kong e Taiwan. AstraZeneca oltre 200 milioni di dosi al mese entro aprile. Campania ha previsto aumento di contagi alert territoriali. Eh, bimbo morto nel grossetano avrebbe ingerito metadone. Coppia scomparsa. Il figlio Beno Neumeier. Resta in carcere Spagna, bufera su TV pubblica per un sottopancio sui reali. Spostamenti tra regioni, l'apertura del Corriere Corriere.it dopo il 15 febbraio i governatori ancora stop, anche se gialli la Toscana da domenica torna arancione. A Bollate, focolaio di variante inglese a scuola, 59 positivi, chiusi, un asilo, una primaria. De Luca, governatore, presidente della regione Campania, servono misure straordinarie per il weekend, L'Unione Europea verso la firma con nuovo Vax. Merkel fa autocritica. Errori nel contenimento del contagio. Le varianti possono avere effetti catastrofici. Le ASL di la Spezia, L'ASL di La Spezia inserisce gli omosessuali tra soggetti con comportamento a rischio. Folia berrante si indaghi. I nuovi video dell'assalto a Capitol Hill: uh, Capitol Hill, fuga di Pence mentre Trump è in furia su Twitter. Eh, voto su Rousseau, quesito tendenzioso Casaleggio è stato crimi a deciderlo come l'ha chiamato il Corriere della Sera l'orsecchiotto te- prima era intoccabile poi vabbè Sig Transit, Gloria Mundi e, intanto però chi è in pieno momento di gloria e chi è nel suo momento magico ma anche da anni potremmo dire è lui la vitamina D la vitamina Draghi Panorama questa settimana, lo trovate in edicola fino a mercoledì prossimo, anche online, ha dedicato la prima pagina, è stata una bellissima prima pagina, complimenti alla redazione, sul serio, io sono un appassionatissimo di disegno e quindi questa copertina è particolarmente efficace, molto di più di quanto non possa essere una foto, se posso dire la mia, Dragon Force e il servizio, l'articolo su su Mario Draghi è stato scritto da Giorgio Gandola che probabilmente abbiamo già al telefono Eh, se mi senti benvenuto e grazie per essere qui con noi
4: purtroppo Pierluigi avevo scritto in chat che al momento non risponde stiamo provando ad insistere telefonicamente
6: ah, niente da fare allora qualche, qualche problema speriamo che non si replichi eh, quello che è accaduto ieri perché dovevamo avere anche ieri eh, Gandola e non c'è stato verso io intanto allora uh, vi offro, allora teniamo le linee aperte interrompimi pure eh, Colombo se qualcuno interviene al telefono leggerò anche i vostri whatsapp intanto diamo un'occhiata allora, Dragon Force celebrato come supereroe della Repubblica o, sull'altro fronte, bollato come agente in missione per l'elite. Tra la pandemia che non concede tregua e la crisi che brucia posti di lavoro, Mario Draghi ha la prova più difficile, dare un governo all'Italia. E poi abbiamo, queste invece la, sono le pagine interne, quelle fermate da Gandola, la vitamina D per la Repubblica e la foto... Appunto, del 73enne ex presidente della BCE. Allora, mentre aspettiamo il collegamento, eh, io purtroppo tra l'altro non riesco a tenere, eh, ho, ho due occhi, quindi eh, se mi arriva qualcosa in chat eh, mi può sfuggire. Quindi, perché sto tenendo d'occhio: lo schermo, la, il WhatsApp, il cellulare. E l'altro monitor, l'altro il, il portatile, quindi <ride> è vero, una roba alla volta: è vero, una roba alla volta. Si può arrivare dappertutto. No? D'altronde, eh, Confucio diceva che anche il più lungo cammino cammina con il primo singolo passo. È che avete capito che il magazziniere era mezzo trevigiano, sacilese-trevigiano, quindi mezzo veneto, la saggezza veneta. Eh, eh, i sì, contatti con la Cina, Marco Polo eh, tutto, tutto si tocca tutto si intreccia no? Nini un passo una roba alla volta è il cammino confuciano il lungo cammino che inizia con il primo singolo piccolo passo quindi da, da Stevena di Caneva a Pechino eh, il ponte è breve, il passo è breve <ride> il gioco con le parole allora Uh, intanto, intanto ho aperto la pagina di Repubblica.it Covid, l'omosessualità, comportamento a rischio. L'incredibile documento della ASL 5 di La Spezia. Tabella utilizzata per l'accesso alla vaccinazione. Il direttore eh, dell'azienda sanitaria un chiaro errore, lo riconosciamo. Il consigliere regionale Sansa ne fa un caso politico. Sansa era quello del fatto quotidiano, era il secolo XI, no, ma poi è passato una truppa di, di, di travaglio e poi ha perso le regionali. Arriva Burian, vento e gelo su tutta Italia, temperatura insensibile, diminuzione da nord a sud. Burian era lo stesso fenomeno del gennaio 1985, ma poi, per una, questo lo so proprio se l'ho letto, eh, per una combinazione di agenti atmosferici, quella all'epoca ehm, si caratterizzò con eh, inimmaginabili, mai viste forse prima, eh, copiose cadute di neve, nevicate pare che stavo, questa volta non, non sia il caso scenderanno molto le temperature previste soprattutto il picco per domenica lo sapete ormai tutti E quindi. però non, neve pare di no Bonaccini ora si fa il governo non è l'ora della conta del PD io candidato non ho correnti indagato l'ex marito perquisizioni della casa e nell'officina l'ultimo grido di legna al suo assassino chi sei cosa vuoi Philip Morris lancia in Italia la nuova sigaretta elettronica VEV. Ostia, questo faceva pubblicità. Ah, ma non è una pubblicità, però. E allora. Come questa? Io sono un fumatore, scusate. La, la VEV. Sigaretta elettronica, scusate, ma. mi faccio gli affari miei. No, ci sono anche. No, sempre meno, mi sembra. Mh, f- fumatori. Eh, quindi, cioè, colleghi di, 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 di tabagismo. Allora, eh, ah, è una normale. Sì, come pensavo fosse un'evoluzione evoluzione della Icos o Icos, non so la pronuncia. Niente vai, vale, scusate, ho una breve divagazione. Allora in, intanto, mh, intanto provo anch'io dalla mia postazione a contattare Gandola, eh, allora. Facciamo così, eh, 30 secondi, mettiamo un jingle ehm, Colombo, io provo perché altrimenti non posso parlare e scrivere dalla, spostandomi, eh, mettiamo un jingle, intanto provo anche a contattare dalla mia postazione Gandola. Lingue e dialetti, cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30, solo su... RPL, la tua radio.
4: sentiamo se ci sono novità circa la presenza o meno del nostro ospite intanto Pierluigi abbiamo un'ascoltatrice in attesa
6: benissimo io ho lanciato il mio messaggio in bottiglia ecco tra poco mi è arrivata la risposta tra poco dovremo avere Gandola alla, a disposizione intanto la parola a chi ce l'ha pronto?
4: pronto? La nostra amica non ha voluto attendere, per cui le linee restano aperte e libere. Tra mia, anche avremo
6: <ride> Allora, eh, va bene, qui doveva essere Svizzera, il detica, due secondi, Dio mio. Allora, andiamo, vediamo se in tre secondi invece riusciamo ad avere Giorgio Gandola e io rimetto, reinserisco sul profilo Facebook della pagina di RPL rpl la vostra voce la vostra radio il, la, la prima pagina appunto dragon force e, eh, la, nostra amica, appunto.
4: la nostra amica Pierluigi ha richiamato e abbiamo anche il nostro ospite in collegamento telefonico
6: benissimo allora la precedenza degli ascoltatori la parola che ce l'ha e poi il nostro ospite pronto?
5: ah pronto ciao telefono da Roveretto senti volevo chiederti un parere tuo no? Stavo facendo una riflessione, quest'anno l'influenza, e tutti gli anni sono 4 milioni di italiani a letto con l'influenza. Eh, quest'anno non esiste l'influenza, e secondo me, guarda, l'influenza è quest- sono queste varianti. Per me stanno raccontando tante di quelle palle che affogheranno nelle palle che stanno raccontando. Vorrei chiederti, non è che c'è qualche medico posso, che magari no, fa
6: che eh, venire scusa, il tradizio? Scusa, scusami, scusami, gli ospedali intasati purtroppo non, non sono palle, eh? non sono bugie, è verità. Cioè, gli ospedali che, che sono assolutamente, che esplodono nei, nei mesi tremendi sicuramente, ma anche adesso ci sono problematiche, quelle non sono bugie, te lo posso garantire.
5: Sì, ma i virus mutano, eh. Cioè, guarda, sì, sì, ho capito,
6: avuto... ma a me interessa la, la, pra, la pratica. Gli ospedali, quando, quando sono pieni di persone che hanno bisogno di cure, poi magari può essere il virus, la variante del. quello Ti frentino, rendi conto che no. eh, di questo passo potremmo morire come l'uomo delle caverne per un mal di denti perché non riescono a curarci. È quello lì il punto, poi il resto. Si possono fare speculazioni di vario tipo. Io ho letto, per esempio, che il tipo di preven- mascherina, per esempio, non ci sono influenze perché si usa la mascherina, perché c'è l'uso della mascherina e quello previene dall'influenza. è Quello che ho letto sui giornali nei giorni scorsi.
5: Magica, va bene, va bene. Siete tutti uguali, guardate, stesse risposte.
6: Ascolta, ascolta, è plausibile che usando la mascherina si, prenda, si eviti l'influenza? È plausibile o no? Io lo trovo, lo trovo molto plausibile. Ma ri- io, ri- ri- tutti ha- eh- io sono dieci
5: anni che non ho l'influenza. Sono stati eh, complimenti,
6: anni. Beata. A te, complimenti. Vuol eh, dire è che la salute di Ferro di e ti auguro si muore tutti gli di, anni di, eh? di, di, di influenza. Si muore
5: tutti gli anni. Quest'anno non muore nessuno di influenza. Ma come l'hanno mettiamo? Vabbè, ti ho
6: spiegato, ti hanno, hanno detto che per il merito della mascherina. Non ci credi? Pazienza, io invece ci credo. Ciao. Allora, parliamo della Ecco, restiamo in campo medicale, parliamo della vitamina D. Vitamina Draghi, abbiamo Giorgio Gandola al, a, in collegamento, autore del, del servizio che apre e che regala anche la, la copertina del settimanale diretto a Maurizio Belpietro. Giorgio, benvenuto e grazie per esserci. Buongiorno,
1: grazie a voi. Allora, sì. intanto eh.
6: una cosa che non c'entra, poi ti do subito la parola per riprendere un po', no? poi, A casa compratevi Panorama anche online in edicola se non l'avete fatto e potete leggere la la ricostruzione eh, molto molto, scrupolosa che fa Giorgio dell'ex Presidente della BCE, Presidente incaricato. Fammi fare i complimenti alla redazione di Panorama perché Giorgio... Questa copertina è fantastica, io sono appassionato di disegno, eccetera. io trovo che questa copertina sia infinitamente più efficace di una fotografia, eh, Dragon Force, la prima pagina con eh, il disegno semi caricaturale di Mario Draghi, io la trovo di un effetto. permettimi, agli ascoltatori magari interessa di meno e, 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 mi, e mi taccio subito, però permettimi di girare eh, Bene, grandissimi ragazzi. complimenti per quelli che valgono i miei mi complimenti ringrazio. per carità. Io a
1: mia Bene. volta li, li giro al, al direttore che l'ha inventata e ai grafici che l'hanno, che l'hanno realizzata, per cui eh, eh, diciamo, distribuiamo nel modo giusto i complimenti. No, eh, del resto eh, eh, Dragon Force, la vitamina D, perché, perché in questa fase è fondamentale anche sottolineare l'importanza personale di questo, di questo personaggio che in qualche modo sta indirizzando, dovrà indirizzare la politica italiana dei prossimi mesi e ci dovrà portare fuori da quella che è stata una delle più grandi emergenze del dopoguerra a livello sanitario e che è diventata nel frattempo un'emergenza anche dal punto di vista sociale ed economico. Quindi certo ci si affida a Draghi quasi come un'ultima speranza, quindi un minimo di positività ci vuole. Eh, il servizio era più che altro improntato sul, più che sul passato perché diciamo, la biografia di Draghi l'abbiamo sentita, l'abbiamo letta su tutti i giornali, sentita in tutte le televisioni, ma vedere cosa potrà fare Draghi nel futuro soprattutto eh, su quello che sarà il suo percorso. Perché quando un economista di quel livello eh, arriva a Palazzo Chigi, è già successo due volte, è successo con, eh, con Einaudi e con, eh, con, eh, con Ciampi, poi eh, utilizza Palazzo Chigi eh, come una sorta di taxi per arrivare sul colle più alto, perché tutti e due sono poi diventati presidenti della Repubblica. Quindi questo, primo, questo di, di Draghi può essere un primo passo per stabilirsi in, definitivamente sul, diciamo nel, 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 nella classifica del potere italiano come numero uno per i prossimi anni. Quindi andava, andava in qualche modo raccontata questa cosa.
6: Eh, ehm, questo è un po' quello che, che si dice. Secondo te andano così le cose?
1: Prego, non ho capito, Scusami. Dai.
6: Questo, diciamo che, che sia un po' la, l'anticamera, Palazzo Chigi come anticamera di chiaro, Pirinale eh, lo si pensava. Ma andrà, andranno così? Oppure i percorsi per salire il colle sono sempre talmente tortuosi. Ah, insomma, guarda, io i, mi ricordo per, sono, per, aver, sì. per aver sentito, per sentito dire eh, le lotte tra Andreotti e Fanfani. No? Poi alla fine sì, sì, hanno eh, sì. mandato. I percorsi mandato per il
1: Colle. Sono, hai ragione, sono sempre tor- molto tortuosi. Questo è, diciamo. Il, il preambolo e molto probabilmente si arriverà lì se, eh, se Draghi riuscirà eh, in un anno a eh, intercettare il recovery fund e a eh, insomma, fare in modo che le vaccinazioni eh, vengano di massa, vengano portate avanti nel modo giusto. E dopodiché eh, diciamo, le armonie per, per salire al colle sono sempre particolari, eh, non dimentichiamo che Prodi eh, le ecco, le ex malo sua pelle per 15, <ride> per 15 anni. E, e lui stesso, ehm, appunto non avendo mai avuto in grande simpatia Draghi, ha dovuto in qualche modo inchinarsi a, al valore personale, insomma al curriculum di quest'uomo e, eh, e si eh, è limitato a dire appunto ex malo bonum, cioè dal, dal male di una crisi, perché Prodi è sempre stato un sostenitore di Conte, del governo Conte essendo eh, eh, incardinato in, 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 in una di quelle quattro sinistre che hanno determinato eh, la vita politica del paese e diciamo in qualche modo lo, lo sfascio del paese nell'ultimo anno e mezzo e ha dovuto far buon viso a cattivo gioco sull'arrivo di Draghi che eh, diventa anche una lunga ombra per la sua ascesa al Quirinale, perché Prodi è un altro dei, dei, dei competitori per, per sostituire Mattarella. Eh, quindi la corsa, la corsa al Quirinale eh, è cominciata sicuramente, sotto traccia, ma è cominciata.
6: Sì, c'è, c'è qualche cavalluccio che si muove. Tempo fa avevo letto eh, Walter Veltroli perché Goffredo Bettini, il risceglie del, del PD e starebbe puntando a quello. Sinceramente, con tutto rispetto, io poi dalla mia posizione non è che posso permettervi ero sui, sui, sui pezzi grossi, però Veltroli yeah. non ce lo vedo. E addirittura in questi giorni eh, era, si era ventilata l'ipotesi Conte Eh, Lo chiedo a te che sei un giornalista di esperienza, io mi ricordo settembre 2012, se non sbaglio, eh, sui giornali, fine agosto, era in ferie. Si parla di Gianfranco Fini che dà la scalata al Quirinari. Dopo tre settimane, metà a fine settembre, Repubblica riprende l'inchiesta del giornale, di tre anni prima del giornale di Libero sul famoso appartamento di Monte Carlo, con la Chiaro. scusa che, sì. guarda caso, la procura aveva riaperto il caso. Morale, Gianfranco Fini è stato spezzato. Mi è venuto in mente il suocero di, di Conte nel caso. Non so cosa... Okay? Sì, sì, sì. È un no,
1: io escluderei, il nome di Conte lo escluderei per, per tanti motivi, eh, soprattutto perché non, eh, difficilmente si potrebbero far coincidere le volontà del centrodestra rispetto a quelle del centro-sinistra, io non credo che mai in assoluto il centrodestra potrebbe votare Conte, e, quindi eh, comunque le scelte per il Quirinale sono sempre in qualche modo alla ricerca di una maggioranza importante, perché eh, per i primi, primi scrutini si è una maggioranza assoluta e quindi non si può certo andare a cercare i responsabili come ha tentato in modo anche molto triste Conte nel, nel, nella ricerca della fiducia al Senato. Quindi io escluderei Conte. Eh, sicuramente eh, beh, i, nomi sono, sono quelli da, da, da Draghi eh, a, a, a Prodi, eh, si parla di Veltroni come hai detto giustamente tu, ma secondo me è più un ballon de sé perché non hanno standing Veltroni per poter fare il Presidente della Repubblica, eh, e invece nel centrodestra destra c'è una voce che accredita positivamente il lavoro della Presidente del Senato, Alberti Casellati, e quindi potrebbe essere un nome, però come, come, come ben sai i, i nomi eh, di, di personalità politiche in questa fase eh, talvolta sono fatti perché vengano bruciati, quindi eh, cre- credo che sia importante seguire il lavoro di Draghi nei prossimi mesi, vedere se sarà in grado di applicare poi quelle che sono, eh, di concretizzare quelle, quelle che sono le, le, le grandi tematiche eh, relative al Paese, quindi vaccinazioni, quindi rilancio economico con l'apertura dei cantieri, infrastrutture e, eh, e il, diciamo, il, l'arrivo del, dei 209 miliardi, ovviamente in tranche, eh, quindi non tutti insieme perché l'Europa non prevede questa questa formula e, e allora sì, se non riuscirà a fare tutto questo, chiaramente diventa un, un personaggio molto importante per, 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 per sostituire Mattarella
6: sì, diciamo che la, la convergenza sembra sembra prevedibile sembra prevedibile in, in quel caso. Anche se devo dire, purtroppo devo chiudere, Giorgio. Eh, Devo dire che dopo, io sono schierato, posso permettermi? RPL, sta con la Lega. Comunque, fammi dire, dopo il governo Conte, far peggio è impossibile.
1: (ride) Beh, sono d'accordo. Sembra anche a me, certo, far peggio è impossibile. Ma mi sembra che abbia già cominciato meglio. Come c'è c'è, una, c'è, una, c'è un'aria diversa nel paese, c'è comunque una certa fiducia, un minimo di fiducia.
10: insomma, Gra-
6: eh, Giorgio, allora grazie. Ricordo ancora: Panorama lo trovate in edicola fino a mercoledì, anche online. Eh, grazie a Giorgio Gandola e a risentirci al più presto. Grazie a voi. A presto, arrivederci. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo allora questa è la storia di mimmo gianni e cibo ma non è una barzelletta, è una storia triste ed è un segno dei tempi. E ne parliamo con uh, il vice direttore della Varietà che ha dedicato appunto un articolo. Adesso sveleremo l'arcano. Benvenuto, se, se a Francesco Borgonovo, e grazie per essere in collegamento.
3: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
6: Allora, Mimmo, Zanni e Cibo chi sono, costoro e cosa c'è da segnalare dei loro comportamenti.
3: Guarda, è una storia di cui forse avevamo già parlato che eh, riguarda Mimmo e, e ovviamente Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace. In realtà le storie sono due che si intrecciano. Eh, Gigi è Luigi De Magistris, attuale sindaco di Napoli e Cibo è un signore, un sedicente artista che si chiama appunto Cibo, quindi il suo nome d'arte, il vero nome è Pierpaolo Spinazzè. Allora andiamo con ordine, partiamo da, partiamo da De Magistris che è al centro di tutte le Due Storie. De Magistris, eh, non pago di fare il sindaco di Napoli male, che cosa fa? Ha deciso di candidarsi in Calabria a governatore della Calabria, in Calabria si voterà ad aprile ha annunciato che eh, tra i suoi candidati ci sarà questo personaggio meraviglioso, cioè Mimmo, cioè Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace che fu prima arrestato, poi mandato ai domiciliari, poi l'hanno scarcerato, ma ehm, la cosa che non passa sui giornali di sinistra è che l'uomo è ancora sotto processo, cioè non è esattamente come dire, che sia stato scagionato dalle accuse, semplicemente gli hanno tolto gli arresti domiciliari. Eh, Locano è accusato, è accusato di eh, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi di mh, sostanzialmente truffe sulla gestione dei, dei, degli immigrati a Riace. Eh, forse vi ricorderete cos'era Riace, no? il modello Riace, l'unica gestione dei profughi che funziona, in realtà eh, a Riace non funzionava proprio niente. Io l'ho sempre scritto, quindi sono, posso rivendicarlo, al di là delle inchieste, che poi possono finire anche, cioè uno può anche essere assolto dalle inchieste ed è innocente fino a prova contraria. C'è un problema che eh, al di là rispe- eh, dico del merito dell'inchiesta, eh, io ho letto le carte molto in profondità e ci sono delle cose per me agghiaccianti lì dentro, ad esempio. Eh, Lucano provò a organizzare dei finti matrimoni per far prendere la cittadinanza a un'immigrata, mi pare che fosse nigeriana, che era già stata eh, respinta varie volte. In un'altra occasione, provò a far sposare questa donna a uno dei Riace, un tizio di Riace, che aveva dei problemi psichici. e e, e Lucano dice esplicitamente: Vabbè, ma questo è uno scemo, gliela facciamo sposare a lui. Ehm, c'è un'altra scena che si evince proprio dalle carte dell'inchiesta in cui sostanzialmente devono andare a riace degli osservatori internazionali, non mi ricordo se dell'ONU o di qualche altro Stato e eh, Lucano vuole far vedere che tutto il suo sistema funziona. Allora cosa fa? Eh, dice Lili Ariace, eh, scusami se prendo un attimo più di tempo ma è un po' complesso, spiego brevemente come funzionava, cioè il modello Dai, Riace si, basa, si basava su questo, sul fatto che gli immigrati potessero lavorare, no? imparare un mestiere e lavorare nelle attività che erano presenti sul comune, c'erano alcune attività gestite proprio dagli immigrati e gli immigrati potevano lavorare e poi eh, Lucano gli dava sostanzialmente dei buoni, no? loro lavoravano prendevano questi buoni e poi potevano spenderli nei negozi di Riace così funzionava no? allora, tutti erano ammirati, dicevano guarda che bel metodo così questi lavorano, imparano a essere dip- indipendenti Tra le varie attività presenti a Riace c'era questo laboratorio di cioccolateria di, di lavorare il cioccolato c'è nell'intercettazione di, dell'inchiesta una scena incredibile cioè devono venire degli osservatori e Lucano dice ma chi c'è vi voglio far vedere a questo osservatore il nostro laboratorio di, di, del cioccolato e chiede ai suoi collaboratori ma chi c'è lì? E loro gli rispondono non c'è nessuno, no? E si capisce che in questo cacchio di laboratorio non ci vanno a lavorare, non ci vanno una volta ogni tanto quando gli pare. Allora lui cosa fa? Dice adesso chiami, dice uno dei suoi collaboratori, adesso chiami la tale profuga o sedicente tale e le dici di andare là a far finta di fare il cioccolato, così questi vedono che noi facciamo il cioccolato. Questo è il livello. Ma mettiamo pure che questa inchiesta si risolva con la soluzione di Lucano, io glielo auguro. Il problema è a Monte, cioè il problema è proprio nel modello Riace. Il modello Riace funziona non perché gli immigrati lavorano, quindi guadagnano soldi, possono spendere e diventano indipendenti. Funzionava per il fatto che dallo Stato arrivava una marea di soldi per il mantenimento dei profughi e con quei soldi lì, invece di tenerli dentro il centro d'accoglienza, stavano a Riace. E facevano questi lavoretti quando li facevano no? e, e, e poi prendevano i soldi pubblici, fine, Cioè senza tolti i soldi pubblici il modello Riace è franato, no? Allora, quel modello è un fallimento, non è un'eccellenza, è un fallimento, quindi candidare uno che ha fatto tale fallimento, peraltro sappiamo che, mettiamo pure che non abbia commesso delle grosse illegalità, di sicuro ha usato i migranti per farsi bello, per fare politica, per farsi fare le interviste in tutto il mondo, gestiva quel comune come se fosse il re, non presentava le fatture, insomma, faceva del casino, come hanno fatto tantissimi altri quando c'è stata l'emergenza, no? ne hanno approfittato e hanno detto o oh, comunque… Più o meno in buona fede l'hanno gestita in maniera così, tanto al chilo, senza fare i rendiconti, prendendo questi migranti, prendendo i soldi, ma poi non giustificando come li spendevano. Quindi, candidare uno del genere significa riproporre il modello che Salvini, con i suoi decreti, ha smantellato e che adesso, questo eh, nuovo cioè, governo giallo-rosso ha provato a ricostruire.
6: Posso magistri, un'osservazione? Sta... Non è che, eh, Francesco, se volevo chiederti, eh, a me sembra anche che forse Mimmo Lucano si è diventato così impresentabile che non l'ha voluto nemmeno la sinistra
3: ma a, a un certo punto in realtà l'hanno sempre abbastanza difeso no? eh, gli intellettuali, mi ricordo dei pezzi forse di Gad Lerner o di altri, insomma hanno tentato di difenderlo eh, però ehm, qualcuno poi l'ha anche, anche un attimo scartato, Saviano sicuramente l'ha difeso di sicuro il partito democratico potrebbe mai candidare uno così perché hanno capito che rappresenta qualcosa che non va bene, non funziona. Al di là che Lucano è ancora sotto processo, quindi qui stanno candidando un imputato, no? con tutte le menate che fanno i 5 Stelle, la sinistra, ah, le inchieste, le cose, qua sono candidato uno che sta affrontando il processo di primo grado, no? quindi un imputato. E già questo insomma, deve far riflettere, evidentemente se uno viola la legge... No, per l'ideologia di sinistra, allora va bene. E poi, soprattutto, stanno candidando uno che,
5: ehm,
3: come dire, ha fatto dei disastri. Indipendentemente che abbia violato delle leggi o no, ha fatto dei disastri. E De Magistris lo porta ancora in palmo di mano come modello. E poi c'è un'altra storia. No? A proposito di gente impresentabile, c'è un'altra storia che riguarda un altro signore a cui il comune di Napoli. Guidato da De Magistris ha dato spazio. Non so se vuoi seguire su Lucano oppure raccontiamo la storia di Cibo.
6: Ma, come, non so, a me, per me, su Lucano sta su Fidi direbbero i miei avi francesi eh, passiamo però se, se ci sono ancora delle parti da, da, no, per no, completare possiamo, l'immagine possiamo allora di questo su. personaggio eh, mi va benissimo perché c'era anche abuso edilizio se non ricordo male non solo Ma eh, immigrazione clandestina
3: quello, lì c'era la questione di un mulino di un frantoio avevano costruito un, fran, c'era un frantoio eh, che è stato affidato sostanzialmente a questa cooperativa il cui dominus era Lucano, cioè tu sei sindaco, eh, non è che ti puoi affidare da soli i lavori, creare una coppia e affidarti da soli i lavori, no? Allora lui aveva creato questa COP, avevano creato anche questa COP, di cui lui ovviamente era legato, era nuovo, eh, e, e questa COP gestiva questo frantoio e si teneva ovviamente i soldi che ne derivavano facendoci lavorare i migranti. Ora capite che era tutto un meccanismo un po' strano, cioè tu eh, mandi i migranti alla COP, <coughs> la coppli fa lavorare nel frantoio, eh, eh, si tiene i soldi fatti eh, lavorando nel frantoio, contemporaneamente piglia i soldi pubblici. Cioè è un po', come dire, magari non è illegale, però eh, non è un bel sistema, secondo me. Ma insomma le cose sono tante, tantissime, poi vedremo come andrà a finire, e ripeto, io gli auguro di essere eh, prosciolto da tutte le accuse. Però, dicevo, gli impresentabili poi stanno sempre lì, cercano cioè, cadono sempre in piedi, no? perché tu se stai a sinistra puoi fare qualunque bestialità e che, eh, poi te la perdonano. Allora, veniamo a Cibo. Cibo è un signore di Verona, che è un ragazzo di Verona, che si chiama Pierpaolo Spinazzè, il che di mestiere fa il writer, no? quelli che scrivono sui muri con le bombolette, fanno i graffiti e queste cose qua. Eh, perché è diventato famoso? È diventato famoso grazie a un articolo di Paolo Berizzi, Garanzia no, di qualità, su Repubblica, mm. e qui faccio una pausa se vuol capire, capisce? Eh, <ride> cioè, per, per intendersi, è quello che, eh, Berizzi è quello che eh, ieri l'altro su Repubblica ha scritto un pezzo per dire che nelle scuole non deve andare il libro Foiba Rossa su Norma Cossetto e eh, ha chiesto di censurare un libro, no? Che peraltro racconta la storia di una ragazza violentata, uccisa in cui i ha chiesto di censurare un libro, ma è così informato e così attento alle cose che fa che non ha neanche visto chi è l'editore, perché lui ha detto che quel libro, ha scritto che quel libro è stato pubblicato da Altaforte, casa editrice di Casa Pound, ma non è così, l'editore è un altro e non ha niente a che fare con Casa Pound capite l'attendibilità, no? è un altro signore che si è inventato, che accanto c'era un bambino che faceva il saluto romano a scuola ed è stato sanzionato dall'ordine dei giornalisti per questo, per la serie, se stai dalla parte giusta ti perdonano tutto, io se avessi fatto delle robe del genere probabilmente sarei già stato...
6: E' impressionante infatti questo, quello che hai riportato, sì. gli insulti alla, alla ragazza, poverina, che si è tolta la vita Tiziana Cantone, eh. ha scritto delle cose che.
3: Ecco c- questo cibo cosa ha fatto? Questo qui adesso è infatti arrivavo proprio a questo perché è rilevantissimo. Questo spinazzè è stato intervistato appunto da Paolo Berizzi, da delle trasmissioni RAI, è diventato famoso come il writer, writer che cancella le scritte di odio, cioè lui cosa fa? Eh, lui vede, non so, una svastica sul muro, arriva e ci dipinge sopra con la bomboletta, un salame, una cosa, un bel cibo. No? Eh, e quindi l'hanno venduto così. Ovviamente lui cancella: non è che cancella tutte le scritte di odio, lui è iniziato così, cancellando le varie scritte politiche, anche quelle che non c'entravano niente. Con le... Poi, dopo, quando ha capito che se avesse fatto un po' l'antifascista no? ci avrebbe guadagnato, allora si è fatto passare come quello che cancellava svastiche, croci celtiche, scritte razziste, magari cioè, non necessariamente roba fascista. Eh? Tante cose. E quindi l'hanno fatto passare sia Repubblica che la RAI, ecco il writer anti-odio. Il comune di Napoli gli ha affidato eh, qualche mesetto fa una campagna, no? lui deve andare in giro per le vie di Napoli, eh, ridipingere i muri, con togliere le scritte di odio, ridipingere il tram numero 1, tutte queste cose qui, no? eh, con la sponsorizzazione di Caffè Borbone. Quindi immagino che guadagni anche dei soldi, dei bei soldi, sto ragazzo. Qual è il problema? Che l'amico cibo, nemico dell'odio, è uno che invece di odio ne ha sparso parecchio, perché eh, io tempo fa, eh, visto che lui faceva, no? andava in giro a dichiarare tutte queste cose su, contro la destra e quant'altro, casualmente sono andato a fare un giro no? su, sui profili Facebook e ho scoperto che lui nel corso degli anni tra il 2016 e il 2018 in particolare, ha pubblicato una serie di post di una violenza inaudita. Violenza inaudita. Cioè, per esempio, in un post diceva che bisognava andare a prendere a schiaffi e menare Mario Di Nossi. Eh, in un altro post ha fatto una serie di post contro Israele dicendo che per Israele è il culo polveroso del mondo, dicendo cose tipo stato ebraico, sigail e, e robe di questo tipo. E poi ha fatto una cosa indegna su Tiziana Cantone, che è questa ragazza di Napoli, che eh, filmò un rapporto con il suo fidanzato, poi questo, questo video finì in giro, fu fatto circolare, non si capisce bene da chi, e alla fine per, per la disperazione, la vergogna, il dolore questa ragazza si è suicidata a 23 anni. Eh, adesso tra l'altro da qualche giorno si indaga anche per omicidio sulla morte di Tiziana Cantone. Ebbene, quando uscì la notizia del suicidio di Tiziana Cantone, Cibo pubblicò un post molto lungo in cui diceva ma chi se ne frega se questa cosa è suicidata, cazzi suoi, eh, se non sei abbastanza in, in grado di, insomma, di eh, affrontare la vita, sono fatti i tuoi, non dovete rompere le balle con il trama di questa qui, eh, eh, ha scelto di ammazzarsi. Eh, e eh, se ne frega questo è un succo no? ora Tiziana Cantone era di Napoli Napoli ha affidato a uno che diceva queste cose di Tiziana Cantone il compito di eliminare l'odio dai muri ditemi voi mm. se è normale eh, pronto? Sì, non sì, ti sento più saluto. io mi sento, ti sento, ti sento ah, benissimo sì.
6: ecco eh, quindi ehm... Tra l'altro, io sono, personalmente sono rimasto molto, beh, a parte le frasi eh, antisioniste, che possiamo anche dire antisemite, tutto sommato, le frasi e lì possiamo, e lì possiamo uh, scriverle al reparto: stupidità, idiozia, ma le frasi su questa povera ragazza sono crudeltà sono, sono eh, sei una persona malvagia se scrivi quelle cose o sei un povero cretino che vuol fare che gioca a fare l'intellettuale da, 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 da non dico altre parole cioè penso che al di là di quello che sarebbe dovuto succedere a una persona del genere per quello che ha fatto invece vediamo che è premiato <ride> cicapa civile, complimenti eh, io ti
3: dico questo cioè, pensa se tu no? avessi scritto sul tuo profilo Facebook le stesse cose che ha scritto lui, sai cosa sarebbe successo? Avrebbero, saresti finito su tutti i giornali, saresti finito in prima pagina su Repubblica, avrebbero detto, ecco, guardate il nazista della Lega che odia le donne, guardate i sovranisti cosa fanno, che avrebbero reso la vita impossibile, saresti stato probabilmente sanzionato dall'ordine dei giornalisti.
6: E ci ho già provato, non, non dico
3: no, lo no, so, so, appunto, se parlo ragionveluto, so cosa hai affrontato? Ecco, se cioè, ti avrebbero massacrato e lo stesso avrebbero fatto a me o a chiunque altro, sia alla radio, la verità, il giornale, libri, al, tutti, no? Questo qui solo la verità ne ha scritto, solo noi. Silenzio totale, ha fatto, ha finto di scusare, la cosa incredibile è anche questo. Io ho scritto due articoli su di lui. Quando questi articoli sono, scritti, sono stati scritti, prima lui ha negato, no? ha cancellato tutti i post, ha fatto finta di niente. Poi, dopo dopo che la cosa insomma, si è allargata, ha mandato a un quotidiano locale di Verona Online un messaggio in cui diceva: Mi scuso, erano cose vecchie e così. Mentre lui diceva al giornale: Ho sbagliato, ho fatto queste cose. no? Eh, eh, sono cose di anni fa nel frattempo io sono cresciuto ho capito che l'odio non va bene mentre lui scriveva queste cose ai giornali mi mandava dei messaggi minacciosi dicendomi che era un fascista di merda che era questo quell'altro capito e quello anti odio mi mandava le minacce via messaggio mm. questo così lo racconto non per fare la vittima chissà sai che me ne frega di questo ma è eh, lo racconto perché... Per no, no, partire. ma intanto
6: tutto, tutto si tiene Francesco <ride> da quello mi, quella mia personale osservazione ma soprattutto da, poi da quello che mi viene riportato. Questo è il classico atteggiamento di, di personaggi dei centri sociali. Sembrano addestrati alla doppiezza. Ti provocano, eh, ti fanno le cose peggiori poi però fanno la faccina, la faccina compita eh, per bene. La doppiezza. E, e, e io credo, cioè, quella doppiezza che per quelli come me è, è, è uno degli aspetti più, forse il peggiore il più detestabile, il più odioso che un essere umano possa avere e pensa che non sono anticomunista Pensa se fossi anticomunista cosa potrei pensare
3: no ma guarda che eh, purtroppo è così cioè io, eh, questo non è solo eh, i centri sociali
6: eh, Diciamo l'area culturale, no? mi, mi, mi se, io, ripeto, mi sono, ho sentito tante testimonianze di questo comportamento, di questa doppiezza proprio quasi che, che faccia parte eh, organica del loro comportamento. Guarda,
3: io vedo che la cosa è sempre questa, cioè, l'ho già raccontato in parte ieri, cioè, ieri sono stato ospite in un programma di La Sette, c'era eh, il signor David Parenzo eh, che... A un certo punto la trasmissione si è messo ad attaccare me al mio giornale senza motivo, cioè con una violenza che io non ho mai usato, io sono uno che quando deve dire le cose insomma, non ci vado, cioè, le dico come le penso, no? E lui si è, eh, ma non ho mai detto delle cose del genere a, a, a di un altro giornale, ma comunque rispetto le altre persone da davanti, anche se hanno idee diverse. E mi sono trovato lì con questo signore che insultava eh, ed è tutto normale, capito? Cioè, eh, Nessuno dice ma questo qui cioè, si permette, poi chi è David Parenzo, Cioè uno che fa lo scemo alla radio no? alla fine della fiera, si permette di dare dei giudizi su un giornale che ha delle firme, insomma, signori giornalisti potrebbero dargli lezioni dal mattino alla sera, non mi metto fra questi, penso a Giacomo Madori, penso a Belpietro, penso a Gandola, e a Giordano, t- cioè, e, e, però uno può tranquillamente, se io andassi in televisione a insultare in quel modo uno di Repubblica, cioè, verrei trattato come appunto il fascista arrogante no? che, che, che sputa in faccia la gente. Invece, no, tutto è concesso. Così come questo cibo è concesso capito? di pubblicare questi post, passa qualche mese, lui chiede scusa, poi ripiega l'incarico dal comune. No? E' così. Cioè, e magari chi ha idee diverse dalle sue, peraltro non so nemmeno se ci creda. Io penso che non ci creda nemmeno, che sia tutta una finta questa dell'antifascismo di questo
6: tizio qua. No? Vabbè, ah eh, il comportamento è. Eh, che ormai sarebbe secondo loro un metodo in misura da fascista purtroppo siamo alla conclusione eh, Francesco domani mattina alle 9.30 subalterni non so se vuoi anticipare qualche, se c'è qualcosa che puoi anticipare o mh, dai l'appuntamento comunque ai nostri ascoltatori
3: ma guarda, io domattina pensavo di tornare un po' su questi temi, no? Sull'ideologia, perché eh, mi sembra che eh, draghi, non draghi, governo, non governo, l'argentese, che l'argentese alla fine il punto sia sempre quello, che ci sono sempre degli impresentabili. Io continuo a leggere degli attacchi a Salvini in giro, cioè eh, voglio dire, che, che deve fare? Eh, prendere la testa del PD? Cioè, non lo so
7: Dopo che il
3: Presidente della Repubblica dice facciamo il governo, l'unità nazionale c'è il virus, c'è le cose, bisogna ripartire uno va al governo e lo attacca dallo stesso, vuole, sostiene l'esecutivo, <ride> fa anche insomma, vede un gesto qualche modo di, di, di apertura di amor patrio così, e viene massacrato e eh, io questa cosa veramente non la, ne abbiamo parlato anche ieri, non, non riesco a tollerarla allora volevo parlarne un po' con alcuni alcuni ospiti che poi domattina vi presenteremo
6: benissimo, allora domattina 9.30 e poi raddoppia eh, Francesco Borgonovo con eh, il punto politico con uno speciale terza pagina, grazie Francesco e a domani
3: grazie, grazie a tutti, a domani
6: siamo ai genetrii Circorrenza e commemorazioni, vigesimo terzo giorno di Piovoso, mese del calendario repubblicano 323 alla fine secondo i Gregoriani per tutti è un giovedì zoibe 11 febbraio, giovedì come me, Giovedì Grasso, giovedì ciccione. 11 febbraio, anno domini 2021. Eh, genetria con Max Bayer, il pugile che sconfisse Carnera, il grandissimo Ottavio Missoni, che arrivò anche a una finale olimpica, eh, credo Canoa, non mi ricordo. Comunque era anche un grande atleta. Poi è diventato un grande mm, stilista eh, ostacolista. Ostacolista, corsa ostacoli, Dalmata. Anche lui. Poi abbiamo la minigonna, cioè Mary Quent. Poi abbiamo una leggenda come eh, John Sartis. Pensate, ha vinto eh, sette mondiali con la moto e uno con la Formula 1. È l'unico. Bibo Palula, Gian Vincent, bar, il grande Bart Reynolds. Un tranquillo weekend di paura. Quando lo vedi quel film, non lo dimentichi. Eh, Pio Magnaschi, direttore d'Italia oggi. Fabrizio Lorieri portiere di calcio di qualche anno fa dall'Alaska a Sala Palin Daniele Belotti in casa Lega che sicuramente ieri ha festeggiato l'Atalanta in finale di Coppa Italia complimenti poi Jennifer Anastasakis Jennifer Aniston in casa Lega Simone Bigli europarlamentare Lega senatore Luca Brizziarelli il calciatore di origine lucana ma australiano Mark Bresciano giocò col Parma e il Palermo il figlio d'arte del calcio Luca Antonelli suo padre era Dustin Antonelli giocò nel Milan messo lo scudetto della Stella pensate il padre era molto più forte del figlio ma il padre non ha mai giocato in nazionale il figlio sì eh, non che non, fosse, che non sia bravo il figlio ma il padre era fortissimo secondo me e poi il, il, il nome è quello che è ma il cognome è una garanzia Milan-Scrini era eh, giocando l'Inter Velocemente, prima di dare la parola, ci sono dei messaggi ai quali volevo dare eh, risposta. Dunque, Silvan, no, allora, pro di Presidente, lo vedrei meglio come Papa o Cardinale. Hai letto che non c'è l'influenza che è un virus, perché si usano le mascherine? Mi spieghi perché le mascherine non bloccano il Covid, forse allora non servono, non prendere tutto quello che scrivono per buono. Fabio Zena, non devi fare il no mask, usa la testa, nessuno ha detto che le mascherine bloccano completamente il Covid, né diminuiscono la diffusione, Eh, forse non esiste nulla, tu lo sai che se ti fai il vaccino anti Covid, se entri in contatto con un contagiato devi andare in quarantena, quindi... Eh, forse forse c'è stata un'epidemia anche di di epidemiologi di infettivologi che dovevano magari parlare di meno in tv o nei siti online che hanno messo in testa idee confuse, forse perché ce l'avevano anche loro nonostante le loro lauree basta perché se parlo di no max mi inguaglio perché come paresiarchi sapete eh, cosa dovrei dire eh, non c'ho più il tempo, grazie Roberto Colombo Sulla troll di comando energia tecnica, il Marciano Pinti arriva con Rebelot, gli sto portando via tempo. Chiedo scusa, grazie a voi per aver seguito anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio.
5: Avete ascoltato il punto politico.